0: La finance durable, cette, ce style de gestion qu'on appelle ESG, qui respecte des critères environnementaux, sociaux de gouvernance, eh bien cette gestion ESG sort-elle renforcée de la crise On pose la question à Alain Pitous qui va nous répondre oui, évidemment. Bonjour Alain. <rire>
1: Oui, bonjour. Pas, je bonjour, pense que j'ai oui.
0: pas appelé la bonne personne. Pourquoi Parce qu'il est directeur il de la finance responsable chez Sgam. Non, pas chez Sgam, chez Talence. Non, pas chez Talence. Chez ah. Offi, comment ça va Très bien. Ça fait Ophi. longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Ben oui, le confinement… Un bon, on vous de retrouvera de bientôt en plateau. On rappelle quand même juste, Alain, le principe de l'ESG, pardon, c'est pour laisser personnes sur le bord de la route. Ouais. Euh, on prend en compte pas seulement les critères financiers pour évaluer les boîtes de côté, mais les critères, les critères extra-financiers pour valoriser donc, ces entreprises, avec euh, leur empreinte euh, sur euh, l'environnement, sur l'économie, euh, comment elles traitent leurs salariés, s'il y a des contre-pouvoirs au sein des, des, de la direction, c'est tout ça en deux mots
1: Exactement, donc euh, en fait c'est de prendre euh, et c'est une règle de bon sens, hein, c'est d'analyser euh, bah, toutes les données possibles, imaginables que vous pouvez avoir sur une entreprise sur Et une pas donnée, seulement financière
0: euh,
1: Et pas seulement financière parce que euh, bah, la finance c'est une chose Ça donne Les bah, profits c'est important donne... quand même hein. bien, bien sûr, bien sûr, non non ah. je... Vous savez on, a, on actualise
0: et... au taux d'intérêt, les profits futurs on a vu ça à l'école Oui hein.
1: ouais, tout à fait, et alors le, le point qui est important c'est de voir que en fait ça fonctionne très bien c'est à dire que euh, euh, on s'en serait douté, mais c'est mieux en le démontrant, que bah, de prendre en compte tous ces aspects-là euh, permet de détecter des entreprises qui sont plus résilientes que les autres. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, c'est aussi, on s'aperçoit, et ça c'est le point, on va dire, un peu nouveau depuis ces dernières années, c'est de s'apercevoir que ça fait partie aussi des éléments qui permettent de détecter de bonnes euh, stratégies des entreprises et donc des opportunités d'investissement.
0: Oui. Juste, on, on, euh, la question qu'on se pose, est, c'est est, voilà, est-ce que, dans quelle mesure l'ESG a montré, fait preuve de résilience dans cette crise Et c'est vrai qu'il y a plusieurs, plusieurs façons de le voir. Il y a déjà le, la clé d'entrée sur les flux d'investissement. Et là, apparemment, c'est pas nouveau, parce qu'il y a toujours eu des flux d'investissement qui étaient positifs, mais contrairement à d'autres segments de marché ou même de, les actions qui ont décollecté, ce segment de marché-là, mmh. ESG, a continué à attirer des flux et à collecter pendant cette crise. C'est intéressant, ça
1: oui, alors ça c'est et ça, ça 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 a été un peu une surprise parce que ça avait peut-être pas été aussi marqué en 2008, c'est la dernière grosse crise qu'on ait pu connaître sur les marchés financiers. Euh, là cette fois-ci ça a bien fonctionné. Alors le, je pense que globalement ce qui est important avec le SGS, ce qui s'est passé dans les dans les dernières périodes, c'est que ça n'a pas changé la tendance, ça l'a accéléré. Et euh, nous, on a une conviction profonde, c'est que ça va continuer. C'est-à-dire que euh, la tendance qui était à prendre en compte des aspects euh, extra-financiers, de regarder l'ensemble des paramètres possibles imaginables sur une entreprise, pour l'analyser et pour en déduire euh, euh, si elle était euh, un bon support d'investissement ou pas, euh, c'est matérialisé mais, mais, et euh, ça se Vous n'avez pas un bien, peu quoi. fort
0: l'accélération de, de la collecte de, Vraiment Pendant la crise
1: en fait euh, alors moi je me tresse pas pendant la crise c'est difficile parce que personne n'a rien fait pendant la crise, mais euh, si on regarde la tendance, euh, c'est un peu ce que vous évoquiez au début, c'est depuis début 2000 Non, je crois y a
0: BlackRock a sorti des chiffres là il y a quelques jours en disant effectivement que la collecte était largement positive. Sur ah, mais euh... c euh...
1: Alors, en fait, c'est très positif et ça se compare au reste qui est en forte des collègues. Vous voyez, c ah, 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 il y a ce phénomène-là, quoi. Ça fait un écart qui s'accroît euh, de manière importante et cet écart s'est accru pendant la crise. Donc, euh, sur, sur l'aspect simple des flux, oui. Alors, mais les flux, c'est pas, euh, c'est un indicateur parmi d'autres hein, de, de la qualité, au, moi, je considère, de, de ce type d'investissement. Mais au-delà de ça, euh, tout conforte l'analyse extra-financière pour être un élément important de, de réflexion pour, pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un très bon moyen de filtrer euh, la sélection qu'on peut faire sur une entreprise, donc euh, effectivement sur les fonds, et ça se retrouve comme vous le disiez. Alors, il y, flux, il, y
0: a, il, y a... il y a les flux, il y a aussi les performances pour le coup, et là, si on devait regarder froidement, les performances boursières de tout ce qui est indices ESG. Est-ce qu'on peut parler, oui ou non, depuis le début de l'année dans cette crise, de surperformance par rapport aux indices boursiers classiques Est-ce que ça a mieux résisté à la baisse Est-ce que ça a plus rebondi Est-ce que c'est moins volatile J'ai envie de dire, c'est quoi les chiffres ouais. hein Si on compare Alors, je pas le, le MSCI, MSCI World, euh, euh, ESG et MSCI World, pas ESG Indice mondial avec voilà, les voilà, trois donc, dans le monde.
1: sur ces aspects-là. Euh, alors si on fait une photo euh, début d'année à maintenant, il euh, y a une surperformance euh, assez marquée euh, des indices euh, extra-financiers, des indices qui qui de composent des de portefeuilles quelques pourcents. Alors après, ça dépend des secteurs. En Europe, c'est plus vrai qu'aux États-Unis. Ça fonctionne plutôt bien en Asie également. C'est un peu moins vrai sur les marchés de taux, mais il y a une problématique de liquidité qui est un peu différente. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Alors après, moi, j'ai toujours deux bémols de regarder les performances sur une courte période comme ça. C'est un, il y a peut-être des biais sectoriels bah
0: Oui, il me voit venir. Euh, le biais sectoriel, c'est que manifestement, euh, <rire> cette résilience s'expliquerait certains indices par le fait que euh, les indices ESG sont moins exposés au secteur de l'énergie et du pétrole qui bah, sont oui. faits dézinguer. Donc, il y a une espèce de truc opportuniste, <rire> conjoncturel. Et donc, ce n'est pas, pas le fait de prendre en compte justement ces critères ESG qui a fait la performance, c'est le fait de ne pas être investi sur un secteur qui s'est fait laminer. quoi.
1: Voilà, alors, alors ça c'était vrai euh, dans le creux de, de marché, hein, c'était très clair, dans le creux de marché, il y avait vraiment euh, une surperformance euh pas mal lié à cet aspect de, 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 de pétrole qui était moins présent dans les portefeuilles ESG. Mais d'un autre côté, euh, dans le E de pas avoir de pétrole ou en avoir moins ou avoir les meilleurs du segment, euh, c'est quand même aussi un peu de bon sens. Et, euh, et pourquoi ce euh, pourquoi serait un biais particulier enfin, C'est un, un biais normal de construction de portefeuille. Après, euh, dans le rebond, euh, bah, finalement, euh, les, les valeurs euh, les mieux notées sur le plan ESG ont également plutôt bien rebondi. Mais encore donc il n'y a pas ce risque que si le
0: pétrole rebondisse, les indices ESG risquent à contre de sous-performer, puisqu'on a eu la surperformance pendant la baisse du pétrole, d'avoir l'effet miroir dans l'autre sens
1: Oui, mais c'est pour ça que j'allais dire sur le, la performance. Sur, sur courte période, imaginons que le pétrole remonte très fortement. Ben, oui, évidemment, il y aura des valeurs qui vont en, en profiter. Mais ces valeurs qui vont en profiter dans le segment pétrolier, c'est également, à leur échelle, et si on les compare aux autres, ce sont, sont celles qui sont les mieux disantes aussi. C'est celles qui réfléchissent Alors pour C'est
0: qui, c est, c est qui euh, si, si on part du principe dans le secteur pétrolier, qui est, euh, qui est bien noté, qui est vertueux dans le secteur pétrolier en Europe pas
1: beaucoup. <rire> ah, pas beaucoup. Mais je dirais que, euh, bah, en fait, euh, si on regarde euh, les deux derniers à avoir pris des dispositions pour rentrer dans un schéma plus vertueux, c'est-à-dire. Ah! Euh, on on euh, vous a perdu pendant, pendant 5 non, secondes. Euh, excusez-moi, excusez-moi. Je disais, c'est pas parce que je parlais de pétrole qu'on m'avait perdu. Hein. Euh, <rire> mais dans les valeurs euh, qui. Il euh, y a Total et BP, par exemple, qui ont annoncé des plans. Euh, pour euh, converger vers euh, euh, la neutralité carbone avec tous les défauts qu'ont qui, qui leur plan il hein, y, a, y a plein de défauts euh, dans leur plan mais en attendant ça les repositionne un peu mieux que des entreprises euh, du même segment qui euh, qu'on rien à faire quoi. Vous voyez, donc euh, euh, même dans un segment qui est aussi décrié que celui-là il euh, y a des nuances et on peut euh, privilégier des valeurs euh, qui sont euh, mieux notées que d'autres. Donc euh, ça, c'est le premier point dans l'analyse. C'est-à-dire que euh, alors on commence à avoir un peu de recul. On, est, on est quand qu'en mai, mais nous, on est persuadés. Et ça fonctionne bien sur longue durée. Euh, et ça, on vérifie, nous, de notre côté euh, depuis un bon moment. Euh, l'ESG le, a créé de la valeur. Alors après, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans la période actuelle, et c'est ce qui, je pense, devrait permettre une forme de, de pérennité de ça, c'est que euh, c'est tous les critères qui rentrent en compte. C'est-à-dire que dans la période 2008, les critères de gouvernance avaient clairement été euh, des, des, des critères euh, discriminants. Et là, ce qu'on constate, c'est que le E, le S et le G euh, ont la même importance quasiment dans, le, dans la surperformance, donc, ce qui donne un peu l'impression que, euh, bah, quand vous êtes investisseur, bah, il vaut mieux privilégier une entreprise qui se préoccupe de l'ensemble des paramètres qui la concernent euh, dans sa chaîne de valeur, dans sa relation avec ses salariés, dans sa relation avec les parties prenantes, qu'une entreprise qui fait un focus sur euh, ouais. euh, un thème financier parmi d'autres. Donc ça, c'est quand même un point clé. Alors après, il y a un autre point qui, je pense, devrait être très important dans les années qui viennent c'est que les gouvernements euh, ont pris des dispositions pour euh, maintenir l'économie à flot, hein, on le voit bien euh, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, aidés par les banques centrales, et la... ce qu'elles vont faire maintenant, je pense, c'est qu'elles vont flécher l'épargne, c'est-à-dire qu'elles vont orienter l'épargne vers des investissements vertueux, hein, au sens euh, large du terme, des investissements durables, etc. Et toute la réglementation pointe vers ça, et le Green Deal également, c'est-à-dire que le Green Deal européen, euh, une, oriente l'épargne vers euh, des entreprises euh, mieux disantes sur le plan J'entends, j'entends,
0: J'entends. Moi, presque, quand j'entends ça, j'envie par A plus B vous me prouviez, cher Alain, que les entreprises euh, les moins vertueuses ont plus morflé en bourse depuis alors pas sur trois mois, mais sur un an, trois ans, cinq ans. Ah ben, je euh, prends un exemple euh, très et, simple. Et sur, prenons les valeurs du CAC 40. Quelles sont les valeurs du CAC 40 qui sont euh, euh, plus durables Est-ce que, oui ou non, elles ont superformé par rapport aux moins durables
1: bah, clairement vous regardez je que ce que je vois euh, bah, euh, vous prenez euh, des L'Oréal des Danone de, des Schneider des boîtes comme ça elles ont, elles ont plutôt euh, bien performé
0: mais par mais rapport à quoi que
1: pour, bien performé pour, par, dans l'absolu par, par... Bah, par rapport au cas enfin, voilà si on prend cet exemple là mais prenez euh, moi je pense que et, et ça c'était le premier euh, c'était la, la première euh, on va dire euh, premier objectif de l'analyse extra financière qui, était quand même pas mal, euh, qui concernait pas mal les, les institutionnels, c'était de limiter le risque des investissements. Et le plus grand risque que vous prenez en tant qu'investisseur long, c'est de vous retrouver investi dans des classes d'actifs ou des supports qui, euh, qui vont dans le décor pour parler vulgairement. Euh, ben vous prenez le, le, le plus caricatural de ça, c'est le charbon. Et vous regardez sur dix ans les performances de, du charbon, euh, de toutes les entreprises liées au charbon, c'est une catastrophe. Donc euh, d'avoir évité ça, alors c'est vraiment typiquement le E hein, qui a été en, en ligne de compte sur cet aspect-là, d'avoir évité ça, ça vous a euh, très forcément, très fortement euh, aidé à surperformer, ça vous a éliminé des risques. Vous, vous vous rappelez, vous avez connu ces fonds, le fonds Vice, vous savez, c'était le fonds qui jouait le jeu, le tabac, etc., les ouais. armes, etc. Et bien, pendant un moment, ce fonds surperformait. Hein, On était au début des, des,
0: des années 2000.
1: Là. Voilà, et ben, vous regardez, de, depuis, c'est des fonds catastrophiques en termes de résultats, parce que bah, la pérennité de ces entreprises-là n'est pas assurée. Euh, euh, généralement, les, les, les managements de ces entreprises n'ont qu'une hâte, c'est euh, de faire le maximum de profit le plus vite possible. Et euh, ça s'est retrouvé à un moment donné, c'est-à-dire que bah, la gouvernance est moins bonne, euh, les parties prenantes euh, sont moins bien traitées, ouais. et puis ça finit par se retrouver euh, dans l'activité financière. Avant de parler de la bourse, ça se retrouve à un moment donné dans l'activité financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, euh, vous avez un accident, vous le gérez pas très bien et, euh, et la performance économique de l'entreprise euh, en souffre parce qu'en en fait oui, euh, le S.G. c'est pas le SG qui est intéressant c'est de se dire comment on fait pour euh, orienter des investissements vers quelque chose de pérenne de performance c'est ça qui nous intéresse nous euh, chez Ophi on est une société de gestion d'actifs on n'est pas euh, euh, c'est pas une société euh, philanthropique euh, euh, qui n'a qu'un objectif euh, associatif par exemple qui ça se c'est tout à fait louable mais nous nos clients on doit euh, leur faire faire de la performance en limitant le risque par rapport à l'environnement général. Et, euh, et l'analyse de ces informations nous permet de le faire. Donc, euh, euh, c'est un objectif euh, de performance qu'on a euh, dans ce, ce... Et pour ce vous, programme. indubitablement, euh,
0: les boîtes du CAC 40 qui ont, les performances, enfin, qui ont les meilleures notes en ESG sont celles qui surperforment. Parce que moi, j'ai un contre-exemple. Vous me direz, les conjoncturels conjoncturel, mais prenez l'Iva Rodamco, les centres commerciaux. C'est peut-être une des boîtes qui les mieux notée en ESG et pourtant... ils ils perdent plus de 60% depuis le début de l'année parce que, parce que ouais, la crise du Covid, centres commerciaux fermés, voilà. Donc, euh, c'est pas non oui, plus, il n'y a, a pas de panacée, il n'y a pas de formule
1: miracle. Non, mais bien sûr, de toute façon, euh, s'il y avait un.
0: Ça se saurait entre les ça
1: serait... Non, mais par contre, euh, le, le point qui est important, c'est que. Euh, euh, et ça, c'est une conviction. On verra, euh, c'est intéressant. Je vais, je vais noter cet exemple-là, puis on se reparlera de, de, de cet exemple-là. Euh, typiquement, c'est euh, faut regarder cette entreprise-là par rapport à ses comparables, c'est-à-dire que euh, par rapport à toutes les boîtes qui font, euh, qui sont dans le même secteur. Parce que c'est sûr, que si vous comparez. Euh, euh, une buy par rapport à une boîte de tech qui n'a pas du tout les mêmes problématiques euh, environnementales, euh, même de, de, de marché, euh, c'est sûr que vous ne pouvez pas comparer deux choses de ce type-là. Et nous, ce qui nous intéressera dans ce segment-là, c'est de, de se dire, dans l'immobilier, cette entreprise qui est bien gérée, bien gouvernée, qui prend en compte euh, l'environnement quand euh, ils achètent euh, un centre commercial ou quand ils le, le font vivre, eh bien, nous, on pense que par rapport à ses pairs... Elle aura une meilleure performance euh, sur une durée trois euh, à cinq ans euh, minimum, quoi. Vous voyez, c'est au moins typiquement l'investissement qu'on va faire. Donc euh, ça, c'est euh, c'est comme ça qu'on va voir les choses. Évidemment, euh, euh, dans l'absolu, euh, il y a des moments euh, Amazon qui est pas très bien noté sur le plan extra-financier euh, peut avoir des performances parce que il se trouve que pendant un moment. Euh, ah ouais, c'est un contre exemple euh, parfait, ça. Mais <rire> ben oui tout à fait. Oui mais, là, mais par mais par contre moi je trouve qu'aujourd'hui. Parce que se que priver a... des
0: performances boursières d'Amazon, quand même, faut le
1: vouloir. Hein. Oui, mais Enfin, après, si on regarde ça sur euh, très longue durée, bon, en cas, je prends un exemple comme Amazon, qui est un, un super contre-exemple, mais euh, nous, dans notre esprit, euh, ce n'est pas une boîte qui est très bien gouvernée, et à un moment donné, euh, il se passera quelque chose sur cette entreprise-là, je ne le souhaite pas, ce hein, n'est euh, pas du tout la question, mais euh, qui fera que par rapport à ses pairs, il bon, n'y a pas beaucoup non plus des pairs euh, d'Amazon, hein, on, on peut difficilement la comparer avec plein d'autres boîtes, euh, et bien à un moment donné, elle aura, euh, elle souffrira de cet aspect-là. Et euh, on l'a retrouvé dans plein de choses. Hein. Euh, C'est quelque chose qui est déjà arrivé euh, un paquet de fois. C'est-à-dire que pendant un moment, les entreprises euh, ont de très bonnes performances, mais euh, euh, si on se rappelle euh, du secteur bancaire euh, qui avait de très bonnes performances pendant un moment et puis qui s'est retrouvé euh, prise dans tout un tas de, 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 de problématiques liées euh, à la transparence, à la gouvernance, au comportement qui ont fait que bah, ces segments ont largement sous performé depuis. Quoi. Euh, après, évidemment, si vous comparez les banques euh, avec euh, des GAFA, euh, vous allez comparer les choses des choux et des navets, ouais. même sur le plan boursier. Mais en tout cas, dans un segment, euh, et ça, on l'a vérifié euh, des dizaines de fois. Nous, on découpe en rondelles. Hein, de, euh, si on prend un, un segment, on prend les leaders du segment et, et euh, vraiment les, les, les plus mauvais de ce segment-là. Mais sur un horizon moyen long, ouais. euh, si on fait un portefeuille vraiment simple qui prend les 80% les meilleurs, c'est-à-dire que vraiment, on va assez loin dans le dans la, dans la qualité de la performance... Ben, l'écart de performance est énorme. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les boîtes mal gouvernées qui ne prennent pas en compte les aspects sociaux ont des accidents. C'est ça qui nous intéresse. C'est d'éviter l'accident. Ben, c'est d'éviter l'accident. De, si, de subir l'accident. Si tous les ans, vous évitez les gros accidents boursiers... Bon, malin, à on la fin, euh, vous arrivez à passer un peu votre rallye-goutte. Alors évidemment, euh, euh, on va être content dans une période comme en ce moment, parce que dans un moment où, euh, quand c'est dans le mois, euh, quand, en, entre mars et avril, le marché baisse de 30%, euh, nous, on va baisser que de euh, 23-24%. Donc, euh, on va se dire... Euh, euh, c'est très bien en relatif, ça n'évite pas euh, la baisse, vous parliez tout à l'heure du Libye quand vous faites un portefeuille diversifié bah, vous, avez, euh, vous avez des valeurs de euh, l'immobilier vous avez des valeurs liées à l'automobile vous avez des valeurs liées à la banque vous avez des valeurs liées à l'énergie donc euh, effectivement vous n'allez pas pouvoir passer complètement à travers et par contre ce qui est important et c'est ce qui nous intéresse c'est que sur un horizon long euh, vous allez retrouver au fil du temps euh, euh, une, un couple qu'on on en revient toujours à ça, qui va être euh, nettement meilleur. Et, euh, et la crise actuelle, pour nous, euh, euh, démontre que ce, ce schéma fonctionne très bien. Puis là, on voit un accident qui est quand même très grave. Hein. Euh, et ce qui va être intéressant, c'est dans la reprise. Euh, dans la reprise, vous prenez euh, les valeurs liées à l'automobile. Il y en a qui investissent beaucoup, d'autres qui investissent moins. Rien que sur ce critère... Fini un... On finit là-dessus, puisqu'on
0: parlait juste avant du plan de soutien au secteur auto. Pour vous, les, les meilleures valeurs en Europe qui, euh, qui respectent le mieux ces critères ESG sont
1: Peugeot fait des gros efforts aussi. Beaucoup de fournisseurs font des gros efforts autour de ça. Et, et vous allez voir, c'est dans cette période-là que la gouvernance de l'entreprise et la manière d'aborder les problèmes va se retrouver. C'est-à-dire que si vos salariés ne sont pas formés, euh, faire, des, faire de la transformation, c'est très difficile. Quand vos salariés sont formés, vous pouvez les orienter vers d'autres d'autres types de production, d'autres modes de fonctionnement. Par exemple, dans le télétravail, on le voit aussi, c'est-à-dire que bah, il y a des entreprises qui n'étaient pas absolument pas prêtes en en termes de d'organisation pour laisser de la marge de manœuvre à leurs salariés, pour les laisser travailler. Qu'est-ce qu'il est -ce qu il les bavard bah... cet Alain Pitou, il ah aime bah ça, voilà. il y croit. Bah hein. oui. Non, bah, Il oui. l'a
0: chevillé au corps. <rire> Allez, merci, merci en tout cas. Donc pour vous, en tout à cas, tout non, mais sans qu'il y ait un avant et un après, euh, pour vous, l'ESG sort renforcé de cette crise, à l'évidence. Bon, c'est votre intérêt de le dire, mais... Euh...
1: Non, mon intérêt, oui. Non, non parce pas que ça, ma, ma question
0: en direct, en fin de 30 secondes, c'est que pour moi, c'est un marché d'institut, c'est un marché de banque privée. À quand quand, quand est-ce que les particuliers vont... vont pas prendre le relais, mais se dire, voilà, maintenant, quand j'investis dans mon portefeuille en assurance vie, en PEA, je veux qu'il euh, qu y ait un label ESG, je veux m'assurer que cette boîte-là soit ah, vertueuse. pour l'environnement ah, Le, le label ah. ESG,
1: est, le label ISR, plutôt que le label ESG, le label ISR fonctionne très bien. Ça, c'est quelque chose qui permet de vraiment de filtrer... Ouais, Est-ce que, euh, est que, est
0: que, est que les Français, les particuliers, on, on se réflexe là Pas encore.
1: Pas encore, pas encore mais c'est en train de venir. Ça aussi, ça change. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, euh, bah, c'est toute euh, la configuration euh, qui, qui, qui va vers ça. Parce que au départ, effectivement, vous disiez c'était l'instit parce qu'on limitait le risque et les institutionnels. Alors, derrière les instituts
0: il y a des ménages, hein, il y a des retraités, il y a des voilà. Oui, tout à
1: fait. Mais eux, bah, quand vous êtes mandataire, vous faites attention à ça, vous faites attention à limiter les risques et, et, et les clients privés se rendent compte. Et nous avec eux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on met en avant aussi, c'est que c'est une manière de, dé de, de, de décrypter la stratégie des entreprises. Et, euh, et quand vous décryptez la stratégie de l'entreprise sur tous ces critères, bah, vous avez euh, une meilleure visibilité de, de ce qu'elle va faire. Sur un horizon moyen-long et c'est à la fin, c'est ce qui sera pertinent sur le plan économique et ce qui se retrouvera sur le plan boursier. Pas ouais. forcément à la minute, mais ça se retrouvera.
0: Enfin, à la fin, à long terme, comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Vous vous rappelez hein oh, là, 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 là. Bon, c'est pas demain. Merci en oh, tout cas, merci beaucoup là, là. Alain Pitou, c'est tout <rire> un plaisir, directeur de la finance merci, responsable chez Ofi. Merci, bye. Au revoir.